0: Gravando o episódio 13 com Vitinho Vitor Ribas, o, a lenda do nosso surf brasileiro, um prazer ter você aqui, é, muito bom te conhecer, é, nosso 13º episódio né, estamos indo né André? Tá, flu, tá fluindo, tá flu, vai fluir ainda mais com o Vitinho agora meu amigo,
1: isso aí é a fera braba. Antes dessa tempestade toda, quem fazia essa tempestade era esse rapaz aí, ó destruir o terceiro melhor do mundo, junto Exatamente. com o Neco, com o Teco, com o Fabinho, com essa galera toda, representou nossa nossa bandeira muito bem representada dentro do circuito mundial. É um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí. um prazer também estar aqui com vocês aí. E, pô, vai ser legal. Tempo um que a gente não se fala aí, né? Meio, meio aqui em Cabo Frio, <risos> só no kite, no surf. fora desse mundo de competição por muito tempo.
0: Ah, agora, você está em, tá em Cabo Frio, né? tem, uma, tem uma escola de kite surf né? aí, né?
2: É, então, eu, é, mais uma aula, assim, tipo, personal mesmo. O pessoal marca, eu vou lá, dou aula de surf também. Na verdade, estou até mais dando aula de surf eu queria um kite mesmo porque é, aqui, no kite aqui eu, cresceu muito, então a pessoa começou a aprender a já dar aula, aí tá meio sufocada eu fiquei mais nas aulas de surf mesmo
0: a gente tava falando antes de você entrar aqui, tem altas ondas de Cabo Frio né, na verdade muita gente não sabe, mas tem alta, altas ondas aí
2: tem, aqui Cabo Frio cara, é um é uma região que tem assim, um litoral muito recortado, né? A gente tem algumas praias para pegar sudoeste de Terral, aí pô, entra Nordeste da Terral em outras praias. É, a gente tem Arraial do Cabo que é aqui do lado, que é a mesma coisa assim, do, do litoral ali de Saquarema, do Rio de Janeiro. Então, se o cara souber para onde ir, uhum. ele vai conseguir pegar boas zonas aqui com condições bem clean, né?
1: É um sim, paraíso. Sim, Tem muita Caralho. onda aí, cara. Eu lembro até, inclusive, a última vez que eu fui para Saquarema, entrou o Sudoeste, eu mandei uma mensagem pro Vitinho, e falou: pode vir pro Peró que vai estar tá de terral clássico, não deu outra.
2: <risos> então ali é outra. uma condiçãozinha boa, todo mundo vai, né? O pessoal vai direto lá. Quando fica é. meio o Storm aí, Saquarema. Aí entre Sudeste, Sudoeste, pô, a gente pega esse terralzinho ali legal, também foguete também aqui em frente de casa. Também tem uma pressão é. boa, também. Mas eu acho que o Peró é mais tubular um pouco.
1: Sim, foguete também dá altas.
0: Aí ah, é, é, é irado demais. Tava saudade do, do Rio. <risos> Demais. Vitinho,
1: qual a maior diferença cara, sei que você está acompanhando também o circuito mundial, a evolução dos brasileiros dentro do circuito mundial, mas quando você olha para trás e vê a sua geração de tudo que vocês galgaram até vocês chegarem no circuito, qual é a maior diferença que você enxerga hoje em dia entre essa nova geração do Brasil no circuito mundial e a sua geração naquela época?
2: Oh, cara, eu acho que, é, primeiro, que o nível do surf ele foi bastante elevado, né? É, mudou bastante também o, o, assim, o, o julgamento também, o que está que sendo favorecido, sabe? O que está que sendo julgado bem alto. É, antigamente, na nossa época, é, como é que eu vou explicar assim... Você tinha que fazer, assim, vários tipos de manobras, né? E trabalhar bem a onda. Às vezes, cometer erro numa onda seria fatal. Você ia, pô, sabe, jogar uhum. tua nota lá embaixo. Hoje eu não vejo muito isso, não. O cara, às vezes dá uma agarrada ou outra, segue para frente, aí dá uma voando, rodando, meu irmão. Foi lá no céu, voltou, é 10, entendeu? <risos> Naquela nossa época, cara... Meu irmão botou o braço assim meio que desequilibrou e já era nota baixa vindo aí entendeu mudou muito com o aí é interessante assim.
0: é interessante aí
2: é. É, e assim eu, eu acho que o, o surf hoje ele atinge muito mais gente do que naquela época né e uh, o que eu vejo assim um, é ele tá muito mais é, fácil de entender do que naquela época é aquela época, tipo, a gente queria muito poder botar na internet e isso, sabe, ter uma boa aceitação, não só pro público que gosta de surf, mas pro leigo também. E isso praticamente foi feito. Eu comecei... É, participar daquilo tudo lá embaixo nas reuniões e tudo mais O pessoal falando que tinha que fazer que o site era legal que tinha que crescer e pô era a galinha dos ovos de ouro da SP e se transformou nisso né hoje é, aqui pelo menos em Cabo Frio eu acredito que no Brasil todo as pessoas vão para casa dos amigos ou para self shop assistir os eventos é muito bacana
0: uhum. É, isso que é, é, até levou essa curiosidade com, com, com essa pergunta do André assim se você assiste meio os eventos hoje pensa assim nossa acho que é, por ser um pouquinho né Teoricamente mais fácil é, como é que você você se vê assim nossa como seria eu competindo no dia de hoje né de repente seria mais fácil para você é, é, evoluir no, no, no circuito ou você acha que você acha que é, é, é diferente comparar
2: é, acho que a primeira coisa, assim, é, tudo bem, eu, vou, 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 vou dar um exemplo aqui, né? É, a idade pega, né? É, Tem 50 anos. Kelly Slater é um cara diferenciado, né? É, mas, assim, hoje eu me ver no circuito, pô, vou te falar, não dá mais, mesmo que.
0: Eu, uh, eu digo assim. Na época, na época. Eu digo assim, na, na sua época, se você colocar... É, é, né, você nos, nos, nos seus 28, 30, se colocar no dia de hoje, como seria?
2: É, mas como assim... É, não entendi muito bem a pergunta, desculpa.
0: Se você, assim... Você se vê assim, nossa, é, muito jogador de futebol fala isso, né? É, é, se compara na minha época, o futebol era assim, na, né? hoje em dia o futebol é outro. Se eu, na minha época, me encaixasse no futebol de hoje, poderia me, me dar bem melhor do que de repente foi na minha época, porque evoluiu muito o esporte. É, rola esse pensamento, assim, eu no meus 20, é, meus 25, surfando no, 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 no surf de hoje, seria mais fácil ou seria mais difícil? O que, que você acha?
2: Cara, eu acho que hoje em dia, para mim, pro, acho que para o mundo, do surf que está na atualidade é muito mais difícil. Primeiro que eu vi numa época que tudo era muito novo, é, até mesmo os apoios eram maiores, né? Eu vejo, um, um, aquela época, muitos surfistas bem patrocinados. É, tudo bem que ninguém ganhava esse dinheiro que os cinco primeiros, sei lá, os três primeiros no, no tour ganham hoje em dia. Mas, cara, a quantidade de apoiadores que tinha, o pessoal conseguia ir para os campeonatos sem fazer rifa, entendeu? Não tinha esse negócio de fazer uma vaquinha para poder ir para o campeonato. É, sabe, a gente conseguiu os apoios, sabe? Ninguém ganhava muito de dinheiro, mas todo mundo tinha um, um patrocínio legal. E, é, sei lá, eu me ver assim hoje no circuito, eu acho que eu, eu, acho que eu, ia, ter, eu ia ser um cara parecido com o Ítalo, uma mistura de Ítalo com o Filipinho, uhum. não sei, os caras mais velozes, assim, com bastante fluidez, entendeu? Só que eu não sei se eu ia conseguir dar esses aéreos que eles dão, não. Porque naquela época a gente não tinha essa mentalidade de, de ter que se preparar fisicamente né, para poder fazer isso. Você vê que mesmo os caras estando, sendo grandes atletas, eles têm as lesões, e lesões que levam pô, muito tempo para curar. né Então, é, eu acho que a minha vantagem, ia ser eu ia seguir esse caminho deles. Velocidade, eu sou mais Aham. leve, entendeu? Botar bastante massa muscular e tentar fa fazer um surf bem rápido mesmo. Apesar de eu não ser um aerealista, eu acho que o mundo do surf hoje em dia está tá nesse nível aí, está tá indo para esse caminho. E aí, pô, acho que o surfista ele precisa ter essa arma secreta. Né?
1: Eu gostei muito da sua comparação, cara, porque... Eu acho que você, você falou a coisa certa. Eu vejo o Vitor Ribas, ou sempre vi o Vitor Ribas, como um cara arisco, veloz, muito rápido em ondas médias e pequenas e eu, eu consigo enxergar assim um pouco de Ítalo Ferreira, eu consigo enxergar assim um pouco de Felipe, mas eu concordo com você, é um outro surfer completamente diferente, você devia surfar de 5'9, 5'10 na sua época hoje em dia nego surfa de 5'8, uma prancha uma de epóxi, uma prancha mais fina uma prancha mais leve, então mudou muito, o atleta está muito mais preparado, hoje em dia os surfistas são atletas literalmente na, na, naquela época, na sua época, que também é um pouco da minha época, a gente não tem uma diferença de idade muito grande, eu tenho 46% é, poucos atletas realmente davam uma ênfase nessa parte física Era muito pouco, a maioria só pegava onda E hoje em dia, 95% dos atletas estão focados na parte física também Porque eles sabem que é muito é tão importante quanto você botar suas horas na água
2: É é isso aí, cara O surf hoje em dia, os caras são atletas Eu fico olhando a preparação né de um atleta ou de outro os caras levantando peso pra caramba. Eu falei, que isso,
0: cara? <risos> <risos> A gente não tinha essa visão,
2: cara. Era... era uma corridinha na areia da praia, era por uma academiazinha, assim, puxar uns ferrinhos pra lá, um jogava uma capoeira, outro fazia uma ioga, né? Era uma coisa mais ou menos assim. É isso aí. É isso aí.
0: Ah, até porque o equipamento também evoluiu muito, né? O equipamento naquela época não se compara do, do, do de hoje e vice-versa, né? É... Eu acho que a evolução foi no equipamento e nesse nessa pegada de atleta, né? Acho que só até pouco tempo todo mundo começou a malhar. Nenhum John John há cinco, seis anos treinava fora do, da água. Ele só faz, sempre falou, só surfo, só surfo. É. Agora ele começou a ver que tem que tem que treinar, tem que né para manter o nível da galera, né? Isso aí para mim foi as duas evoluções maiores: o, o, o treino fora da água e o e, e o equipamento. Né? e
1: prevenir as lesões também, né? Porque se você não treina ali o João John João, John, é um, foi uma lesão atrás da outra. Então ele sabe que hoje em dia ou ele treina ou ele vai se lesionar cada vez mais. Até porque o tipo de surf que é feito nessa época, o Vitinho, se eu não me engano, quebrou o tornozelo. Surfando. Né? E em Huntington Beach, Vito?
2: Foi, foi em Huntington Beach ali. Aí, ó. Entre Huntington Beach e Newport, Newport Beach. Era é. bem no, no meio mesmo ali. Na verdade, o campeonato era... Acho que era no lado do, de Newport, até, mais para Bem ali para Newport, mas bem no, no meio da praia, entre as duas as duas praias ali. E esse ano eu ia me classificando, né? Eu já estava pertinho de classificar. E aí eu estava com Tadeu Pereira, Pio, Renan, Tatuí, cara, água geladona. Fui tentar fazer um movimento, calcanhar, saiu um pouco da parafina da prancha e eu já não estava sentindo a perna, porque já estava congelada. Ah e aí quando eu fiz essa torção assim, para girar a prancha trocar de direção o, ele, o calcanhar levantado ele girou completo com, com os dedos do pé agarrado na parafina aí tive uma torção mas graças a Deus, cara, deu tudo certo me, me recuperei no ano seguinte eu me classifiquei mas assim, voltando a essa parte de treinamento o Kelly Slater ele chegou no circuito e já muito assim, com uma ideia diferenciada de todo mundo ele fazia muitos alongamentos. Ele já fazia uma ioga. É. Tinha pessoas ali já, sabe? Eu acho que administrando isso para ele, mostrando um caminho, eu acho que foi por isso que ele teve é. longevidade no circuito. Agora, o primeiro cara que eu vi realmente preocupado com essa preparação física e, e investindo em levar pessoas para poder facilitar tudo isso para ele foi o Mick Fanning. McFanning, ele foi um cara que eu porra, vi, o cara contratou um surfista e aí o cara ia para tudo quanto é campeonato, carregava a prancha, dava a dica, passava a parafina, ia lá na beira, para não sei o que, o cara tinha praticamente um ababá, sabe? Foi o primeiro que eu vi mesmo que tinha um cara só para isso, entendeu?
0: Inclusive, foi ele que indicou o King para o Gabriel, né? O Gabriel ligou, na verdade, para ele. Pra, foi, foi ele. Para ser o, 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 o treinador dele. E aí o Mick Fanny falou, não tem tempo, estou com filho, não dá. Eu acho que a melhor coisa para você é o King. E aí foi lá, indicou o, o, o ex-treinador dele para o Gabriel e deu certo, né?
2: É, o, o que eu acho, assim, é... independente assim, do, do cara ser um um bom treinador assim eu acho que a visão a visão do mar e das condições e ele te dá isso o que que os juízes querem ver né tudo né? o um, uma facilidade de mapeamento de, daquelas condições muito ali para você é muito bom mas assim o, o a, a pessoa ele tem que entender bastante o atleta eu acho que esse contato de assim de pessoa para pessoa é muito importante né? Às vezes tem gente que você tem que trabalhar de uma maneira diferente, tem outros que você tem que ser mais calmo, conversar, saber cada um funciona de uma maneira. E aí pô, o cara deu uma indicação muito boa, foi valiosa que de repente ele Mi já tinha visto tudo isso, já tinha essa noção, viu como que Gabriel funciona, como é que é a personalidade dele, indicou um cara que entende demais de surf, e com uma coisa que parecia que ia bater com, com o Gabriel. E aí tudo certo, né?
0: Não tem como errar.
1: Exato. O Newt é o agradável. Eu sempre falo uma coisa, cara. O Gabriel, ele é tão bom... Pra, provavelmente o Gabriel é melhor do que 95% dos surfistas do circuito mundial, e ele geral, ele, não, ele não precisaria ficar marcando, dando o wrestle nos começos das baterias, como ele fazia o começo todo da, da, da sua carreira e esse novo treinador ele pescou isso, ele falou cara, vai lá e se diverte, vai lá e surfa e, você, e a gente não viu mais um Gabriel dando duro em ninguém, marcando ninguém não tava mais preocupado, cara, porque ele é muito melhor do que todo mundo, e quando você é muito melhor do que todo mundo, deixa o surf falar mais alto, você vai precisar de uma tática aqui ou ali, em alguns determinados momentos, em algumas baterias mas olha o que aconteceu no ano passado o cara tava livre, leve e solto e você pode ter certeza que isso foi o dedo do treinador uma outra coisa também que eu achei interessante ele diminuiu a espessura das pranchas do Gabriel, o Gabriel surfava de 30, 31 litros, foi para 28. Por quê? para cravar mais a borda, para usar mais a borda da prancha. Então, um treinador experiente que entende do assunto, ele vai entrar no seu time para mostrar um, coisas que você ainda não tá enxergando. Então, é uma coisa, assim, super positiva, né, cara?
2: É, a visão do cara é muito boa, né? Ele, apesar de não ter sido um grande competidor, mas, assim... É, o Mick Fnis sabia como é que era o cara a cabeça do cara e tipo assim ele, ele chegou para somar com o Gabriel. O Gabriel eu concordo também ele para uhum. mim ele é o cara mais, mais competitivo que tem no circuito mundial, é o melhor mesmo do mundo. É, em qualquer condição ele vai estar altamente competitivo, competitivo e vai ser o cara a ser batido, entendeu? pode estar mexido, pequeno, grande tubo, do jeito que for descosta de back, deitado o cara vai ser bom e por isso que eu acho que ele é o, é o mais competitivo no tour mas assim é, ele cara, tem muita coisa ainda para acontecer aí no circuito, cara. eu acho que ele vai chegar a trazer muitas vitórias aí ele vai se recuperar dessa parada aí que tá rolando e vai continuar sendo o Gabriel medina no, no surf, que a gente é bacana demais de ver, né? O cara Um é cara muito talentoso, ele traz muita muito praia, muito muito,
0: né? Para É uma coisa que sempre foi é, similar, assim, da sua época e da época de hoje. É a, é a união dos brasileiros, né? Se você consegue ver essa, 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 essa similaridade entre entre a sua geração e a geração de hoje.
2: Então, eu tô, eu tô muito afastado assim, do, do circuito, mas eu, eu vi que esses últimos anos principalmente, a galera sempre tem se reunido muito, né? O pessoal tem, tem se juntado muito, sempre teve essa união, né? Na nossa época eu acho que ainda era mais porque muitos da gente, a gente não, não falava bem inglês, cara. Então por você longe de casa, por você ficar ali sozinho, sabe, um tempão, meses. Era, era bem difícil, né? E além de, tipo, tinha alguns que não conseguia nem alugar um, um carro, uma casa, passava perrengue mesmo. Então, a gente acolhia, entendeu? É, uh -huh. outro e meio, um ajudava o outro, pô, o outro tava sem dinheiro, pô, vamos rachar vamos aqui, não, tá tranquilo, vamos aqui, cai pra dentro, você que fazia as barcas, sabe? Ninguém ficava na mão não, cara
1: não, ele falou agora das roubadas e tudo mais, cara, e eu acabei de lembrar aqui, cara, me veio aqui uma foto na revista Fluir, do Vitinho num quarto minúsculo na França, pagando uma fortuna. E eu lembro o Pedro Milha também falando, cara, que na época na França, para tu tomar um banho quente, pra tu Pô, era, assim, era coisa de luxo, né? São aquelas roubadas do circuito mundial que ninguém conhece. Lógico que hoje em dia mudou completamente, mas a sua geração pegou cada roubada, meu amigo. E ainda tem o lance da língua, de não falar o um inglês, de não falar o um francês. Isso realmente atrapalha bastante o desempenho, às vezes, na água também, né?
2: Era, era complicado em vários lugares, até mesmo às vezes para poder fazer uma reclamação, conversar com o sabe? E era, era complicado demais, às vezes, pô, de repente faltava um pouco mais de inglês para um para outro. Às vezes você queria falar uma coisa e acabava falando outra que entendia outra coisa. É, foi foi, foi assim, tipo, uma evolução, né, cara? A gente é... Passou uma época que ia para os lugares às vezes não sabia nem como é que era o tipo de onda. Hoje eles já sabem de tudo, né? Que a onda é cheia, que é isso, que é a mais longa, que vai dar o tubo ali, que não sei o que, essa é a prancha boa para levar, a água é fria tudo mais, mas... É, foi muito maneiro. Eu vou te falar, não me arrependo de nada, foi muito legal. A gente curtiu para caramba o circuito, foi bacana demais. Fizemos, demos um, boas viagens, cara. Foi muito
0: maneiro. Não, isso, é muito louco, né? Você indo para o lugar, eu fico imaginando é porque a galera tinha que fazer assim todo o trambique para chegar lá, né? Você tinha que é, é, comprar sua própria passagem, é, alugar seu próprio hotel, pegar o seu próprio carro e aí às vezes nem sabe qual é como é que é a onda e aí chega lá não, não sabe nem para onde não sabe nem para onde tinha GPS. Não, não tinha, tinha GPS, GPS. <risos> não tinha GPS
1: não tinha GPS hoje em dia <risos> gente, eu
0: chego a gente chega lá eu nunca fui na França A primeira vez que eu fui para França eu joguei no Google fui tranquilo Acabou. nem né antigamente não tinha como nossa eu fico pensando nesses perrengues que vocês passaram aí
2: É, então não tinha muito isso que, tipo às vezes, assim, alguns a boa era meio que tentar colar com alguém que falava bem inglês, já conhecia o lugar, sabe? Chegar junto. É, eu lembro que da, na época o... Não sei se era o empresário ou patrocinador do Fabinho, Silva, ele meio que tentava falar com a galera a gente tentar chegar meio junto no, no aeroporto, para ele poder, sabe, chegar nos lugares e... e tá bem parado né porque era difícil mesmo aquela época cara e muitas vezes a gente ficava perdido ali e às vezes até para pegar uma informação na rua era difícil de, de falar como é que faz né? mas assim foi, foi muita foi muita história foi muito foi um pô a gente abriu as portas mesmo graças a Deus deu tudo certo fez deu uma história bacana aí no circuito foi mal aprendizado pra todo mundo. A gente leva Caramba. pra vida, né,
0: cara? Sem dúvida. Com certeza. Você tem alguma memória de, alguma, de algum momento que é, você chegou num país novo, num lugar novo que você nunca foi, sem saber onde é, como é que era onda e como é que foi essa experiência? Você tem alguma memória de, 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 um, de um. Não vou falar perrengue, né? De algum momento desse, assim.
2: Cara, eu não consigo me lembrar assim muito bem, mas assim, eu lembro de, de chegar no aeroporto, assim, acho que tava eu, Peterson, Rosa, acho que tinha mais alguns assim, acho que um ou dois, naquela época ali, naquela barca que a gente parou no aeroporto, eu não sei se foi Inglaterra ou se foi Japão, e aí fica me estacionado, tipo assim, cara, o que, que vai fazer? Ninguém podia alugar o carro, não sabia se comunicar, aonde <risos> que era a praia, e a gente meio que conversando assim, quem que vai, quem que não vai, aí, pô, sabe, eu acho que naquela época ali eu tomei a frente, fui, aí, pô, aluguei, não sei como que eu fiz, mesmo pagando uma taxa absurda, acho que pela aquela tinha um negócio da idade também para alugar o carro, né? Aí a gente conseguiu sair do aeroporto, mas ficamos ali algumas horas pensando, conversando, rolou um estresse, mas graças a Deus a gente saiu do aeroporto, entendeu? E, e não foi uma vez só, não, não, tiveram várias. E às vezes, pô, tu, tu chegava num lugar e tu via... O sofista pô, pegava a prancha, aí pô, vinha um outro lá que era o patrocinador, o manage, Aí buscava o cara, botava na van, pá, tudo bonitinho. Ia embora a gente ficava. Falava, caramba, os caras estão tudo indo embora, chega um voo, chega o outro, e a gente tá aqui parado, meu irmão. Vamos fazer alguma coisa. Aí, cara, a gente cara. tinha que tomar uma atitude, né?
0: Sinistro ministro.
1: Cara, o, 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 Mano, o Mano Ziu já me contou cada história dessa sua geração, que ele ajudava vocês pra caramba, porque o Mano falava inglês, né, cara, e também viajava o circuito todo para fazer a computação, e ele falava, cara, eu ajudei tanto Vitinho, Peterson, Guilherme, tanta gente, cara, e, que era casca, ele falou para o Japão era um dos, um dos piores lugares para todo mundo, né se comunicar.
2: O mano, cara, o mano não era só o cara da da, do computador, não, do sistema, cara. Ele era praticamente um tour manager naquela época, que foi uma época que não existia muito esse tour manager. Né? Ele organizava muita coisa, pô, sumiu bagagem, pô, tem que ligar para uma operadora aí da companhia aérea. Ih, tinha um monte de coisa. E deu problema com a casa alugada, não sei o quê. Como é que a gente vai fazer? Pô, tá dando uma merda lá. <risos> Aí era tudo que levava lá por um ano. Caso também até de... Não tinha alguém pra poder resolver isso pra gente, né, cara? Não sei como é que é hoje em dia. Uhum. Mas assim, a gente ficava no perrengue danado. Não só pela, pela, pela língua também, né, cara? De estar de tá fora do país. Como é que vai resolver aquilo? E... É, foi uma, uma experiência para todo mundo,
0: né? Ah, o Mano também brigava muito pro surf estar na, na internet, né? Ele, 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 ele escaneava as fotos, mandava pra galera, né? E, e, e tinha essa visão já, que o surf podia estar na, na internet tá ele foi um pioneiro aí no, na, no, no surf, ainda mais nessa época.
2: Foi mesmo. O sistema dele também era muito bacana. É... Tanto é que, naquelas épocas que a gente tinha as reuniões, aí a gente sentava os surfistas, algumas né, pessoas representantes das marcas, e aí, aí apareceu um ou outro, apareceu o Gravel, né, que botou o Mitchell Surf Foundation junto com a SP botou um bocado de dinheiro na, na, na WSL, não é mais a SP né aí... Ele que fazia as festas, às vezes faltava grana para nego pagar a festa de final de ano. E naquela época eu lembro deles falando assim, humano, participando das reuniões também, e falando, cara, o quanto é importante a, a, a internet, o site da, da SP, onde o neguinho vai conseguir fazer uma coisa para que todo mundo assista. Os caras já tinham uma visão além, né? do que poderia ir o surf. E aí as coisas foram evoluindo, né, cara? E o esporte hoje em dia tá onde tá, cara. E graças a essas pessoas, mano, Gravel, <risos> foi muita gente, né, cara? E foi mal barato. O lance que ele criou também do Mitchell Surf Foundation, botando os médicos também no, no, no Tour, cara, foi pô, uma coisa assim, mal barato, cara. A gente não esperava ter isso tão cedo, sabe? E, pô, chegaram, às vezes, no feed pô, lá do outro lado, pô, em Gilende, outros lugares, assim, bem distante, pô, às vezes você ia com uma lesão, porque não podia faltar, era grana, você precisava daquela grana, daquele campeonato para pagar as suas contas. E aí, pô, tava meio machucado do joelho, tava com uma torção no tornozelo, com alguma coisa, pô, cara, tinha uns caras lá que eles botaram os médicos. Então, eu cheguei em alguns campeonatos, assim, bem mal, e aí acabei tendo um bom resultado indo para um campeonato que eu nem sabia que ia competir bem, sabe? E pô, foi uma coisa assim muito bacana. Essas pessoas fizeram muito pela SP. Entendeu? Teve outras também, né, cara, que eu não consigo lembrar aqui agora, mas é, foi uma época que todo mundo fez um pouquinho pro negócio andar, né?
0: Legal. Com certeza. Até hoje, na verdade, essa, essa edição aí do, do médico no evento é uma das coisas mais importantes que tem no evento. Sim. Né? Os, Sim. os médicos, eles ajudam até o staff <risos> quando está ruim. Sim. É, eu já fui todo mundo. Vezes. Eu já fui uma vez também. É. <risos> Peguei uma infecçãozinha lá no Tahiti passei mal, eles me ajudaram lá. Nossa, sou grato, muito grato a eles demais. Imagino vocês como, atleta, como atletas. Né?
2: Então, eu fiz uma cirurgia nesse, nessa época que eu cobrei a perna lá em. em, em... Newport, né? E o, o, mé, o médico ele era surfista. A gente chegou no hospital e depois, cara, de, de um tempo ele foi, veio até trabalhar na, na própria SP, Dr. Warren. E não sei se ele trabalha ainda, mas assim, cara, ele fez uma cirurgia que meu pé tá bom até hoje, graças a ele. E assim, de, depois daquele, daquele ano ali. Eu pô, tive bons resultados, minha carreira pô, andou muito, sabe? E foi graças a essa boa cirurgia que ele fez, porque é, eu não sei se eu ia conseguir fazer uma cirurgia tão boa aqui no Brasil, entendeu? O, a gente estava nos Estados Unidos, então as coisas deviam estar tá um pouco mais avançadas lá. E eu peguei logo um cara que tratava pô, atleta olímpico, né? Pô, fiquei bem pra caramba, graças a Deus.
1: Então, Vitinho, é, eu lembro muito de você, cara, assim, a primeira vez que eu escutei a falar realmente do Vitor Ribas foi quando você teve aquele, a terceira colocação no Alternativa, você ainda era surfista amador, você tinha 16 anos de idade, sim devia ter um monte de sonho ainda, você era patrocinado pelo Roberto Valério, Company Ciclone, e dali da, da em diante, o seu nome foi crescendo, 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 e você se transformou no grande Vitor Ribas que todos nós conhecemos. Mas isso, eu, eu queria separar, assim, três momentos da sua carreira para que você possa falar. Um esse momento, essa terceira colocação na Alternativa Pro, um campeonato que todos os gringos estavam, todos eles, e você foi o melhor brasileiro naquela etapa, com apenas 16 anos de idade. Depois, já consagrado dentro do circuito mundial, vencendo a etapa na França, sempre chegando, ganhando do Kelly Slater, já um cara renomado, e aí no final, já no seu final de carreira, falta de patrocinador e tudo mais. São mais ou menos falando um pouco do ciclo da sua carreira, do menino sonhando, de um atleta renomado no circuito, para o final de carreira, que a gente sabe, o Pedro Mira esteve aqui com a gente na semana passada, ele falou que o atleta tem duas mortes, uma quando ele encerra a carreira e a outra quando nós temos realmente que partir desse planeta para uma melhor. E eu queria que você falasse sobre isso, do começo, do meio e do fim.
2: Então, nesse esse campeonato, a alternativa foi assim, é, eu era... É, é, eu tinha o apoio da Hidrojets, né? que naquela época é, fazia minhas pranchas, o Ricardo Martins, Joca Luiz Ferreira, e era uma fábrica de pranchas que tinha ali em Vargem Grande, e pô, as pranchas eram alucinantes. Aí eu tô com eles até hoje, virou o Atworks, né? é, é, e naquela época eles me, me arrumaram um patrocínio da Company Ciclone, então caí na mão do Roberto Valério, dono da Ciclone, e ele tinha uma visão além também, do, do assim como o pessoal da Hidrojet, né? Eram pessoas que surfavam profissionalmente já no esporte. E aí, nesse campeonato, antes desse campeonato, ele mandou um monte de atletas para o Havaí para ganhar experiência. E a gente foi, não sei se foi um ano antes, em 87 ou para 88. E assim que eu voltei desse dessa viagem para o Havaí está batendo esse campeonato, e ele eu fui um dos que ele apoiou para poder fazer a inscrição. Foram vários atletas da Companhia Ciclônica que competiram. E aí, nesse campeonato, eu fui passando, e, e ele sempre hospedava vários atletas na casa dele. Aí tava cheio de gente na casa dele, dormindo na sala, no apartamento, na barra. E aí tá, ele, ele ia trabalhar, a gente ia para o campeonato. E aí ele perguntava cada dia como é que foi o campeonato. Pô, se deu bem lá, pá, não sei o quê. Pô, passei, ganhei do cara ali, pô, não sei o tal de chu e rena. Ah, pô, foi legal, pô, que maneiro. Aí, galera, vambora que a gente vai jantar fora hoje. Aí, todo dia que ele chegava, meu irmão, à noite. E aí, como é que foi o campeonato? Pô, ganhei do Hans Hiddman. Pô, então vamos jantar fora, pá, não sei o quê. Aí, levava aquela molecada toda, bancava, meu irmão. Pô, era aqueles buffet da barra. A gente comia muito, meu irmão. Pô, era demais. Né? E a foi a semana toda assim, porque era, era tipo uma maratona de evento. A gente passava não sei quantas fases é, para chegar lá em cima. Eu não lembro não, mas eu acho que eu corri umas seis, sete baterias ou sei lá mais. Era
1: triagem, isso era triagem.
2: É, Tinha muita bateria. Até chegar no main evento. É. é. Aí pô, fui, fui passando, fui passando, fui passando, cara. E ele ficou pô cada vez mais feliz com aquilo. E quando terminou o campeonato aí era bateria de dois ainda naquela época olha que engraçado aí o cara tinha que ganhar na semifinal duas vezes do outro aí eu perdi pro Martin Thomas que hoje eu acho que é diretor de provas no Havaí oh.
1: né? é, é da aí. Coroa, sim
2: aí eu fiquei na, na, em terceiro lugar junto com o Shane Hora e o Dave Macau ganhou do Martin Thomas na final aquele final. campeonato foi meu passaporte pro Circuito Mundial dali em diante Roberto Valério fez uma carta e falou, meu irmão, vai ter uns campeonatos na Austrália, três campeonatos, a Trips Coroa da Austrália, você vai ter que correr. Fez uma carta, ó, meu nome é Roberto Valério, sou dono da empresa Ciclone, no Brasil, Rio de Janeiro. Estou mandando o atleta Vitor Ribas, surfista profissional, para competir no Coke Classic, o On Longong, não sei de quê, e o Bells Beach, o de Bells Beach. Cara, eu cheguei... Tipo, tinha 16 anos, na Austrália, primeira vez, com a carta na mão, já me mandavam para imigração, eu só dava a carta. Qualquer coisa eu dava a carta. Aí chamavam no telefone, ó, oh, tem um menininho aqui do Brasil, pequenininho, tá cheio de plancha de surf aqui, com a carta na mão, dizendo que veio para competir. Aí, de repente, apareceu alguém falando assim, ó... Oh, passou um surfista aqui no terminal agora e ele tá indo para tal lugar manda ele aí eu ia atrás lá, ele mesmo levava eu ia atrás seguindo o surfista ah. até chegar lá na loja da Ripicu aí o... Eu... não sei como, cara eu fui pegando um ônibus depois parei num lugar e pegaram de táxi aí quando cheguei na Ripicu na o pessoal descobriu que eu era brasileiro ligou para os brasileiros que estavam no caravão do parque do lado, que era Pedro Milha Guto Carvalho, Rodolfo, Renato Ferro. Aí falou, pô, tem um menininho aqui do Brasil, veio pra competir aí. Vocês têm que vir aqui. Aí eles me pegaram, eu fiquei junto com eles lá. Pô, foi igual a doideira, cara. Aí rolou várias confusões, cara, por cada história. Se for contar aqui, a gente vai durar, sei lá, uma semana. É muita coisa. Então, mas aí falando mais pra frente, né? Eu né, correndo o circuito, aí primeiro ano mesmo de circuito mundial foi em 94. Se eu não me engano, eu fui top 16, já comecei a fazer umas, umas boas, bons resultados. E em 95 foi o ano que eu, que eu ganhei aquele campeonato em Lacanau, que foi minha, minha única vitória no w, WSL né, até hoje. E aí marcou muito aquele campeonato, porque... É, era difícil de um brasileiro ganhar uma etapa, né? E, e a gente estava sempre ali no calçadão conversando, a gente fazendo várias amizades, a galera de Santos, sabe, o pessoal do Rio. Aí desceu lá aquela tropa, me pegaram botaram aqui no na Cacunda e me levaram até o pódio. E esse desse dia em diante que eu acho que começou a acontecer isso em 95 para cá de da galera levar. Eu lembro que foi o Pio, o Daniel Miranda pô, tava mó galera lá, o, o tijolo, pô, pai Jajá, já, cheiroso, porra, brincadeira, tinha um monte de gente. Só, e,
1: só, é, só era, fera, só fera. Naquela época,
2: tinham muitos assim que gostavam muito do esporte, que iam, cara, às vezes com pouca grana, mas para acompanhar o evento, aí levava um monte de coisa para vender na França, porque é, as coisas eram caras, então, povo vendia chaveiro, adesivo... É deck, prancha, strep e para se manter também e acompanhar os campeonatos né? e aquilo ali foi, foi um marco também, foi muito bacana e além de a gente estar tá ganhando dos grandes nomes, né? eu lembro que acho que foi nesse campeonato eu ganhei Derek Ho Damon Hardman, Tom Keron. Os caras já tinham sido campeão do mundo, eu ganhei no Campeonato só, um monte de campeão, foram vários cinturões, né? <risos> no campeonato só. Aí cheguei na, na final contra o Todd Holland. E vamos começar a falar mais história né? Aí mudei a regra também na, no, no ano que eu me classifiquei. O Todd Holland ele me marcou na bateria e era uma coisa meio que programada junto com o Ross Clark Jones e o Jeff Butch, e aí ele cometeu três ou quatro interferências, mas naquela época não tinha esse negócio de sair da água. Não. Então, depois daquele caso ali, foi pro ano Isso. De, pro Hawaii, aí julgaram lá, e aí mudou a regra. Fez duas interferências, sai da água, você tá fora, tá eliminado. Mas naquela época foi uma doideira danada, pô, foi uma confusão. Eu lembro. Eu mudei a regra, a
1: o Má tinha meio metro, você era o favorito pra vencer o campeonato. O cara colou em você igual um carrapato pra ajudar os amigos dele para se classificarem no QS. E aí a praia mesmo, se eu não me engano, foi em Maresias. Nego quase matou o Todd Holland vivo ali na saída. Ele tinha aquela barbicha, teve que cortar a barbicha pra sair do Brasil, não foi isso?
2: Tava todo mundo muito perto acompanhando tudo que tava acontecendo. E o locutor era o Thayu, né? O Thayu contando, olha, pô, Vitor Rivas é um atleta brasileiro, tá buscando o um resultado, tá bom, tá gente né, e tudo mais, e ele precisa poder ser resultado para poder se classificar, então o povo ficou assim, sentido com aquela situação toda, e aí deu um corre eu nele, tacaram a areia, ele foi sair, um com a isso, não... foi uma doideira.
1: Vamos voltar antes do final da carreira, porque você ganhou essa etapa na França, mas você foi segundo pro o em feed, como é que foi essa final em feed também?
2: É, essa final foi... Foi bacana demais também, o... a gente fez uma bateria ali que se eu não me engano foi um... menos de um ponto ou um ponto de diferença. O Hawk ok tava surfando muito também, foi o ano que ele foi campeão do mundo, né? E foi um ano que o Slater, ele parou de correr o circuito mundial, ele pediu um ano para dar uma, uma pensada, dar uma descansada. E aí, nesse ano a gente é... competiu, né? na, na, na semifinal eu caí com o Kelly aí acabei ganhando dele na semifinal e fiz a final com Hawk. E foi foi bacana demais, né, cara, ter podido surfar ali com Hawk naquelas condições, um campeonato que a que era uma onda perfeita, encaixava muito bem no meu surf. E foi bacana demais assim, foram campeonatos assim que marcaram mesmo. Tem o um troféu até hoje, bonitão. Lembro também que quando eu voltei para casa com o um troféu, me ofereceram 500 dólares. Pelo troféu, dentro do avião. Aí eu falei, pô, não vou isso não, <risos> <risos> é, E aí, o circuito mesmo, eu parei em 2007. Não voltei mais, né? Como você falou, no final da carreira, eu, eu já não, não tinha tanto apoio assim. É que nem qualquer atleta que vai ficando mais velho, né? Você vê que o Slater tá pô, praticamente arrebentando aí e ele não tem patrocinador, tudo bem, ele tem a marca dele e tudo mais, né? Uhum. É, mas hoje ele não tem apoio principal, né? E, e é mais ou menos o que acontece. Hoje mudou muito também, né, daquela época, mas é, foi o que pesou mais também, né? Deu voltar pro circuito em 2008, buscar uma vaga novamente, sem grana, ter que ficar vendendo carro, vender as coisas que eu conquistei daquele ano todo, sabe? Depois de vários anos. E, sabe, eu falei, cara, pensei bem, falei, pô, acho que eu já fiz uma história legal, tô satisfeito. Meu filho tá aqui no Brasil, é novinho, cara, nasceu em 2003, né, ele tava com uma idade legal que eu queria estar tá próximo. E eu não ia apostar de novo, não. Então, eu nunca mais tentei voltar. E agora eu já tô com 50 anos, né, meu irmão? Dá mais não. Tudo bem que no WSL mudou muito, né? O, o lance da, da, das regras, é, o auxílio do jet, tudo evoluiu. E ajuda bastante o cara que é um pouco mais velho e que não tem tanto gás quanto essa galera mais nova. Mas é, 50 anos para correr WQS... Vai
0: ser
1: muito difícil, não tá mais não. Yeah. Pô, Maravilha, Vitinho. Muito bom, cara. Você foi um grande ídolo. Não só você, né? Quem não conhece muito o surf, o seu irmão. Você vem de uma família de dois grandes surfistas também, o Valério Ribas e o Plínio Ribas, que era considerado o melhor surfista de ondas pequenas do mundo naquela época. Então, a sua família realmente foi uma grande família que fez história no surf de Cabo Frio. Não é à toa que você tem uma estátua né? na cidade, né?
2: é, então, a estátua hoje, ela fica ali em frente do espaço cultural do surf, que fica é, uma quadra da Praia do Forte. E hoje eu trabalho no, espo... no, no espaço cultural do surf, que é um museu, né? Praticamente um museu do surf, eu acho que é o único que é aberto no Brasil... Né, ao público, não, não cobra nada a entrada e eu sou o guia lá, eu conto a história de como surgiu o surf o surf brasileiro, aonde começou no Brasil é, explico sobre as pranchas a evolução delas a gente tem pranchas desde a década de 50 cara lá, pranchas de madeira pranchas lá é um, é um museu bacana para caramba a cidade é, apesar de não ser uma surf City como é... Ubatuba, Joaquina e outros lugares a gente tem esse museu aí que é, mal, é demais, cara a, pessoa, a galera que chega ali com 30 e pouco, 40 e poucos anos eles, alguns assim eu vejo lágrima nos olhos e tudo é, é muito bacana e hoje eu, pô, minha vida tá, tá bacana, cara apesar de eu não estar no circuito mundial né é, isso eu já sei que passou pra mim eu tenho consciência disso, entendeu? É, gosto muito de surfar surfo todos os dias, dou aula de surf e de kitesurf pô, fiz o meu pé de meia eu agradeço demais a WSL por por tudo que eu conquistei na minha vida cara, foi foi, foi demais isso, uma experiência enorme falo um pouquinho de, de, de inglês falo um pouquinho de francês um pouquinho de espanhol é, sou um cara que pô, posso me virar em qualquer lugar do mundo hoje em dia, com todos as, os perrengues que a gente passou. Tô em casa, em qualquer lugar. para me atacar em qualquer lugar aí, bro. Eu tô bem para caramba. Sou feliz aqui, cara. Eu moro perto da praia, ando de kite, pego onda. E agora tô com meu filho com 19 anos de idade. Alô, alô, galera. Tá empresário! Hoje. Alguém querendo patrocinar um garoto de 19 anos, super talentoso. Lucas Rivas, tá vindo aí, hein? <risos>
1: é, foi a primeira temporada dele nova isso, surfou bem, e o, e o Lucas é diferente né, do Vitinho, do Biotipo ele é grandão, altão, né cara
2: é, então, dá um aviso aí pra galera os empresários, galera que quiser apoiar um maneiro, um garoto legal pra caramba, com 19 anos super talentoso, ama o surf quer seguir os passos do pai no circuito mundial é, pô, super educado, todo mundo gosta, quem conhece fala muito bem dele tem uma imagem bonita, diferente de mim, é alto, bonito pra caramba, fala bem inglês, tá preparado, só tá faltando prata, só falta um pouquinho de grana aqui, pô, felizmente eu, eu fui bem como surfista, mas como empresário, como fora do surf, eu não consigo ganhar muito dinheiro não. Mas assim, a gente tá fazendo o melhor possível para que ele consiga conquistar o sonho dele e que, pô... Torcendo para que alguém chegue aí para poder dar um apoio, dar essa oportunidade para ele.
0: É como você falou, né? Hoje em dia, é... hoje em dia é um pouquinho mais difícil, né, da galera ter o suporte. Antigamente, todas as marcas de roupa era. as mais maneiras eram era de surf, né? Hoje, hoje a galera, a galera que faz um dinheiro bom é fora do, é, é, na verdade, é, os patrocinadores são um pouquinho mais fora do surf, né? E eu tô Tomara que dê certo aí pra ele. Estamos torcendo pra ele porque merece, né? Pô, ainda mais vindo dessa história que você tem.
2: É, ele, ele é super dedicado, cara. Ele tem é, buscado muito isso. É. os 14 anos ele começou a investir bastante no, nos treinos. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, na casa do Arquimedes, que é pai do Cauã Costa... E com isso, ele está sendo filmado direto lá na praia do recreio, na Macumba, está fazendo um trabalho legal para caramba. Eu vou correr atrás agora de uma preparação física para ele esse ano e a gente tem que arrumar uma grana para poder botar eles no QS, cara, porque ano passado é... eu estou muito fora do surf, né? Eu achei que ele fosse conseguir uma vaga, antigamente sempre aparecia uma vaga, a gente ficou lá em Saquarema. Passou o WQS, passou o Júnior e ele não conseguiu entrar no campeonato, cara. É uma coisa assim que é, não é do meu mundo não, sabe? Mudou muito, né? Hoje ele tinha que arrumar algum jeito de ir no QS logo pra ranquear, porque sem ter aparecido no ranking ele não consegue nem vaga pra correr no Brasil, né, cara?
1: É, é, agora mudou, cara. Mudou. Foi criar os Challenge Series e você tem que competir nos, nos, nos campeonatos pequenos para conseguir fazer uma pontuação, para você ir galgando o seu espaço para um dia conseguir chegar no challenge, para aí sim você sonhar em se classificar pro CT. Mudou bastante. Você acabou de falar também do Cauã Costa, que é um menino também muito bom, tem muito talento. E tem um menino de Cabo Frio também, cara, que vem surfando muito, é muito jovem. É filho do Paulo Pequeno, que chegou a competir nas etapas do Circuito Carioca Profissional, muito bom surfista também, o Pablo Gabriel se eu não me engano, surfa muito esse menino, tem acompanhado ele aí?
2: ficha né, a mãe surfista, o pai também, o avô dele também surfista, pioneiro aqui na fabricação de prancha de Cabo Frio e a vida deles, cara, é ir pra praia cada dia, filmar o filho, né, o Paulo Pequeno filma o filho dele em todas as condições e aí conversa, fala, cara, ele tá totalmente focado no, no que ele quer. O moleque é super talentoso, muito bom, cara. É, ele surfa que nem gente grande, tudo que o pessoal faz aí no é, circuito é. ele faz. Ex-aéreo de é todo jeito, tem, tem a linha, tem borda. Ele só precisa agora é, é, acompanhar o crescimento dele e trabalhar fisicamente, porque ele tá pronto, cara.
1: Pelo que eu tenho visto, cara, eu não moro aí. Eu não, ainda não tive a oportunidade de acompanhar ele surfando ao vivo. Mas pelo que eu acompanho, realmente é o que você falou. Ele já surfa como profissional, só que ele tem 12 anos de idade. Isso
2: aí. Mas o, o surf, ele ficou muito, é, muito profissional, né? Tem muita criança, assim, muito menino surfando bem, se dedicando a isso. Já sabe o que quer desde novo, né? E assim... É, mesmo sem esses apoios que que eu vejo que tá faltando muito no mercado, cara os pais, cara, tão botando o bolso, estão fazendo o que pode para levar os meninos na competição. E eu não tô falando que é um, dois, três, não, cara. Isso é no Brasil todo, cara. Porque virou um sonho do, dos brasileiros ser surfista profissional, correr no WSL, entendeu? E assim, hoje... É, o circuito ele está mudando muito né parece que agora vai ter um corte né no meio do ano aí diminui mais os atletas
1: tem uhum. depois da Austrália
2: ficou bem difícil de, de conseguir um espaço agora para poder correr o circuito né tá falando do meu filho da dificuldade que é de entrar no evento é, se a gente tivesse grana eu mandava ele para um campeonato desse menor aí nos Estados Unidos na Flórida no no outro lugar, no Havaí, de uma estrela ou meia estrela, para ele somar ponto, porque se ele não correr nada, esse ano vai chegar aqui no Brasil e também não vai correr nenhum WQS, que não vai ter vaga para ele. Ele já está com 19 anos, aí estou falando do meu filho, mas imagina os outros que estão aí no país, que tem nível para correr, que querem, mas não estão tendo oportunidade, né?
1: É, vai, vai, ter, vai ter que competir nas etapas do Carioca, Paulista e Circuito Brasileiro, né? Não vai, vai ser difícil realmente correr as etapas do Circuito Mundial, mesmo do QS.
2: Mas assim, a gente torce muito com, com essa mudança agora da, da CBS, né, cara? Que tá vindo para melhor e de repente, cara, quem sabe a gente não volta a ter o melhor Circuito Nacional do mundo, que a gente já teve isso, né? Foram seis, sete é. etapas, cara, cada uma etapa dava um carro. Da onde você já viu isso? É. Cara? O cara sair com o carro, é. não, com a chave? <risos> Brincadeira, não. É, isso aí é uma coisa que aconteceu não, um tempo atrás e durou uns anos acontecendo, né, cara? Foi muito maneiro. E, e o Brasil, o esporte, está num, num patamar que tem tudo para que volte a acontecer. E, de repente, tem uma esperança aí para ele também, para outros também, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É como o, 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 o esporte está evoluindo, né? fica, fica mais... Eu acho que também está passando uma transição agora, né? de, de, de um, um esporte mais niche a, a um esporte um pouquinho mais esbranjado, né? ainda mais no Brasil. O Brasil agora o surf é muito maior do que era 10 anos atrás. Né? Nos Estados Unidos ainda está crescendo, mas no Brasil já é um esporte... É alto nível, né? Já está ali junto com o futebol, MMA, vôlei... São os quatro esportes principais ali do Brasil. E aí fica... Tem, tem muitos ajustes ainda a ser feito, né?
1: Uma coisa, Vitinho, que eu concordo com você... Porque na minha geração também era assim... A maioria dos surfistas brasileiros... Eles eram patrocinados por marcas e empresas brasileiras. Existia um aquecimento dentro do mercado muito grande e o que eu vejo hoje em dia é que as marcas gringas meio que tomaram esse controle dos melhores surfistas brasileiros porém, por, pelo esse boom que o surf deu nesse momento, nesses últimos anos com, com o Gabriel, com o Adriano, com o Felipe, com o Ítalo é, ele também abriu o leque de oportunidades para os surfistas então hoje em dia o surfista não está mais preso somente na surfwear ele pode também buscar um patrocínio em outras, em outras, em outras empresas que vêm hoje em dia, como você falou, o surf não é mais mar marginalizado como na minha época, como na minha adolescência, como na sua adolescência. É o que você acabou de falar, hoje em dia os pais estão investindo, tendo sonhos que os filhos se tornem surfistas profissionais, porque a imagem do surf é muito boa, acabou essa história de surf ser associado com drogado, isso acabou. Não tem mais nada a ver, o surfista é um atleta como um atleta olímpico. Na verdade, o surfista é um atleta olímpico. O Ítalo Ferreira foi o primeiro surfista do mundo a vencer uma medalha de ouro, assim como a Carissa Mora Havaiana. Então isso vai, vai ser parte do nosso cotidiano. E isso está trazendo também outras marcas que não têm nada a ver com o surf, mas que acham o lifestyle do surfista, o estilo de vida, maravilhoso. E essas marcas querem se associar aos surfistas. Então, você tem um nicho muito maior de vender o seu atleta e para você tentar até vender o seu próprio filho, ser um empresário e vender o seu filho para esse tipo de marca, que não é Safeware e que muitas vezes tem muito mais dinheiro para investir do que uma marca de surf, entendeu? Então, isso eu acho uma coisa positiva, gente. É
2: legal para caramba, é, mas assim, tem que... Acho que tem que ter uma pessoa boa para buscar isso, né? Não vai ser um um, um cara que eu não tem essa essa visão de, de empresário, de empreendedor, de, de saber vender, né? Acho que hoje está muito assim, acho que está faltando mesmo é um grupo de empresários começar a pegar esses atletas e vender para essas marcas que você falou que tá aparecendo, porque hoje o no Brasil e no mundo é, esse, esse mundo do, do, dos apoiadores de surf está muito pequeno. São dois empresários aí que por meio que controlam tudo, né? É, e eles que conseguem vender os atletas e tudo mais, não tem muita saída, de um lado para o outro. Você pode até mandar uma mensagem para uma marca, o cara não vai nem te responder, cara. nem um, um oi. Ele está acostumado a conversar com aquele empresário ali que ele já conhece, que troca uma ideia direto, que é amigo, que faz um churrasquinho e tudo mais. O Sufi, hoje, na, na minha visão, ele ele nessa parte de apoio e tudo mais, ele virou uma panelinha. Ele ficou uma coisa muito fechada entre poucas pessoas. E para você conseguir entrar naquele meio, só só botando na mão desses empresários aí.
1: É, mas é, é, é eu eu te entendo. É, perfeitamente, até porque para um pai vender o filho é um pouquinho mais complicado e tudo mais, mas eu tenho certeza que existem pessoas capacitadas, formadas em marketing, que podem ter uma ferramenta muito mais fácil para que você consiga entrar nesse outro nicho que sai dessa panela do surf e que são pessoas que não, não fazem parte dessa panela, mas às vezes uma pessoa de uma marca grande do marketing ela pega onda ela não tem o contato, mas ela tem a vontade de investir em um menino de 19 anos que fala bem, que tem uma postura legal, que vai para a praia, que fala inglês bem, entendeu? Então, as marcas estão buscando isso hoje em dia, entendeu? É uma, é, uma, é uma questão de você saber se vender e saber trabalhar com as pessoas certas. Cara, tem nicho para isso. Uma outra coisa que a gente tem que entender hoje em dia é a no... como eu vou me mostrar para o mundo na mídia social o Felipe é formado nisso, eu vou falar e depois ele provavelmente vai complementar na nossa época Vitinho a gente dependia das revistas de surf para aparecer e dar retorno para os nossos patrocinadores também com resultados em campeonato correto? acabou isso Acabou isso. Hoje em dia, você dá o retorno na sua própria mídia social. Na sua conta do Instagram, você pode dar retorno para os seus patrocinadores todos os dias. Você pode criar conteúdo para o YouTube todos os dias. Nós não tivemos essa sorte, Vitor. A gente dependia da fluida, da Radicor, da Insane, ou do Esporte TV, ou dos resultados obtidos na competição. Hoje em dia, você tem gente que ganha, acredite, tem gente que ganha muito bem com o canal de YouTube, tem gente que ganha muito bem com uma conta no Instagram que nunca venceu um campeonato profissional, entendeu? Então, é só ter uma questão de visão e ver aonde o mercado está te levando. Porque hoje em dia, a, a imagem de um atleta na mídia social, ela é gigante. E aí eu vou passar a bola para o meu querido amigo Felipe, porque ele é desse ramo, ele é formado em marketing justamente da, de mídia social e ele vai poder falar su, su, muito mais
0: sobre isso. É, esse, esse rumo, é o, o rumo, para mim, na minha opinião, todo surfista, ainda mais surfista bom, deveria ter um, um, uma atenção especial nisso. Você falou que tem gente que ganha muito dinheiro na mídia social. Vê o Jamie, Jamie O'Brien, por exemplo. Ele faz muito mais dinheiro que muitos surfistas do CT. Muito, muito mais. Yep. Só Sim. pelo canal do YouTube dele, só pela presença da mídia social dele. Aí ele conseguiu um patrocínio da Red Bull, aí consegue um patrocínio daqui do outro. Do... Porque ele está criando conteúdo. É... Yep. Tem muita gente que cria conteúdo sem ter um talento. <risos> Tem gente que cria conteúdo no dia a dia é. e faz dinheiro com isso no YouTube. e Faz um monte de coisa, e na minha opinião, todo surfista bom deveria ter pelo menos um canal de YouTube. A ah, pegar um amigo aí que, que é interessado no numa câmera que gosta de filmar, não precisa ser profissional, não precisa ser nada. Começa a filmar é, é, o dia a dia, as, as melhores ondas, posta, posta todo dia, posta todo dia, surfe as ondas, onda boa que pegou naquele dia, posta três vezes ao, ao dia no Instagram faz um vídeo de cinco minutos no, 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 no YouTube e vai fazendo do jeito que pode não precisa ser não precisa ser editado pelo melhor editor filmado pelo melhor cameraman, não precisa põe lá por todo dia para você ver que essa pelo menos é um, é, um, é uma janela que você vai ter que possivelmente alguém um dia vai 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 pelo menos notar quem você é né e é. E a WSL também, às vezes, faz isso. Pega, pega. Eu, eu, eu tomo conta da mídia social. né? Eu tomava conta da, da Global, agora eu tomo mais da, da WSL Brasil. É, a gente tem uma agência que faz agora, mas é, é, eu, eu meio que gerencio ali. Mas uma das coisas que a gente fazia na Global é pesquisar vídeos de surfistas free surfers. Né? É, é, e aí botava na WSL. Aí do nada, uma pessoa bombava na WSL ali e daqui é. a pouco é. aquela pessoa já começa a ter muito mais seguidor. Até um filmmaker, às vezes, é, é, bombava na, na, na mídia social da WSL e daqui a pouco ele ou ela tinha uma mídia social grande é, é, na própria conta. Então, acho que essa esse, esse caminho é o diferencial positivo da nossa geração hoje em dia. Que se você souber usar a mídia social ela vai te ajudar muito ainda mais com com, com surfista profissional né ou surfista que está tentando ali entrar entrar na, nesse nessa vamos dizer panela né que, que realmente é muito difícil de entrar é, mas hoje em dia tem outras marcas também interessadas né você vê a Havaianas hoje em dia investindo muito no surf, a Oi, investe banco muito do no surf. O Banco do Brasil, banco cara, do acabou Brasil, de o Banco do Brasil. Então a gente está muito mais avançado em termos de, de, de oportunidade, mas realmente é mais difícil de entrar. Mas você tem a mídia social para te ajudar, você trabalhar bem a mídia social em termos de quantidade ali e, e tendo já uma personalidade boa, é meio caminho andado, mais que meio caminho andado. É,
1: Lógico que tem que ter uma qualidade, né? Lógico. Mas olha só, prova só isso aqui eu estou falando não só para o Vitor Ribas, mas pra, justamente para todos os nossos ouvintes do canal Surf, Papo e Flow. É o seguinte, vamos supor que na época uma empresa de surf tinha que fazer uma página dupla ou na Fluir ou na Hardcore que ia custar para ela 50 mil reais, correto? Hoje em dia, se ela, se ela patrocina um atleta e esse atleta tem 100 mil seguidores no Instagram ele vai estar tá mostrando o produto para 100 mil seguidores. E, às vezes, naquela época, lógico, o surf não tinha o boom que tem hoje, talvez a revista fluía hardcore e não tivessem nem 100 mil pessoas vendo. Então, olha, olha só como, como a dinâmica de uma mídia social hoje em dia, você gerando bom conteúdo e você trabalhando junto com o seu patrocinador, você vai dar um retorno gigantesco para a marca que está te patrocinando. Você está gerando conteúdo, você está ajudando a vender a, o calção novo, ou o boné novo, ou a bermuda, ou, ou a camisa, ou o strap, a, a quilha, ou a prancha. Então, cara, hoje em dia é muito grande. E nós não tivemos essa, essa opção. A nossa opção era fluir hardcore e Campeonato de surf. E aí ainda tinha um pouquinho do SportV naquela época que também fazia a cobertura a zona de impacto com o Ricardo Bocão e tudo mais. Mas esses eram os únicos meios da gente dar retorno. E acabou. Hoje em dia, cara, você tem... É, é, é muito grande o nicho para que você realmente dê retorno e mostre quem... O Luca Ribas é, ou o Pablo Gabriel é, ou o Felipe Marcondes na, na, na mídia social dele, o André Juranelli, a WSL Brasil, a WSL Glo Global, entendeu? Porque você cria esse conteúdo e isso tudo é super importante para o crescimento de um atleta também. O atleta hoje em dia tem que se preocupar também com a mídia social e não só em vencer campeonato. Lógico que vencer campeonato é o objetivo principal, mas a, a como ele vai aparecer na mídia social dele é super é importante também, porque essa é a cara dele. E ele mostrando a personalidade e a cara dele, você pode ter certeza que alguma empresa vai, vai se identificar. Cara, eu gosto daquele cara. A maneira que ele se expõe ali na mídia social, as fotos dele, os vídeos dele, o que ele fala. Pô, é um cara interessante para minha marca, entendeu? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, pra, hoje em dia, para um atleta. E não só para um surfista. Eu tô dizendo em todos os esportes, porque a mídia social é para todo mundo, independente de você ser atleta ou não. Todas entendeu? as carreiras, eu vou dizer, né? na verdade. É, todas as carreiras. Exatamente
2: pô, Legal, pô, vou dar essa dica aí para ele Porque para mim assim, é, é difícil né, de, de você mexer com esses Com a, com a mídia, de abrir o YouTube eu não, Internet eu sou meio muito fraco Demorei um tempão para conseguir Falar com vocês aqui Imagina o YouTube né? <risos>
1: porque não é da nossa geração eu também tive uma dificuldade muito grande, eu sou chamado aqui pelos pelo, pelo, meus próprios filhos de caveman, nome das cavernas, mas você vai evoluindo você vai aprendendo um pouquinho mais você vai para entender. Não é assim um bicho de sete cabeças, parece que é um bicho de sete cabeças, mas não é não, cara eu, eu tenho certeza que você viajar do Rio de Janeiro até a França naquela época, era muito mais complicado do que você entender um pouquinho mais de computador, acredito muito, muito
0: acredite,
2: mais, acredite. Certeza. É, vai ter que ir a cara aí para aprender.
1: As coisas vão evoluindo, cara. E nós, seres humanos, a gente tem que estar sempre nessa evolução, entendeu? Eu não estou falando que você tem que ficar na internet, no YouTube, na mídia social o dia inteiro e deixar de viver sua vida. É usar um equilíbrio, mas usar também essa nova, ferma... essa nova ferramenta em, em, prol, em, em prol dos seus objetivos, ou nesse caso, nos objetivos do seu, do seu filho, ou no objetivo de um outro atleta que pode estar nos ouvindo agora nesse momento, falar, caraca, pô, faz sentido o que eles estão falando. Então, faz sentido o que eles estão debatendo, entendeu? Porque hoje em dia, a carreira de um atleta ela é
0: muito maior do que só dar retorno dentro de uma competição. Exato. Não, e outra, é, é, também às vezes não precisa ser você, né, é, é, Vitor? De repente, ele tem um amigo que gosta de câmera, né que gosta de filmar. Eu, para mim, eu, eu, eu se eu pega se tem onda boa, eu tenho e, e, e tá grande para mim, eu fico eu, eu, eu me amarro ficar ali uh, uh, filmando surf, né? Tem mó galera que gosta de fazer isso, quer fazer uma carreira disso. Então, ele achando um, um amigo assim que tem uma câmerazinha hoje em dia, até no, no iPhone já consegue, né? já é um, é. já é uma evolução tremenda. Isso aí já dá para trabalhar junto.
2: É, vou. Passar essa bola para ele. Mas ele já, ele já mexe no Instagram dele ó, direitinho, cara. Ele já tem essa visão e tudo mais. E o YouTube eu acho que ele não tem ainda não, mas vai ter que criar e, e começar, né? Porque, como você falou, é uma oportunidade de você mostrar os, né, a sua personalidade, o seu caminho, o que você tá buscando. E se vender também. Às vezes falaram também, não sei que depois de um tempo, se o cara ficar muito famoso no YouTube, ele ganha dinheiro do próprio YouTube pelas propagandas ganha. que ninguém impõe, Não né? Ganha, sim, dá pra fazer, é.
0: Isso
2: é bem legal também.
0: YouTube em si, eles pagam é. por, por comercial ali que passa em cada, cada vídeo, né? Depois de mil, depois de mil é, é, seguidores ali, começa a ganhar uma graninha. Já é uma coisa, né?
1: É, isso é depois de mil. Imagina quem tem um milhão, entendeu? Quem tem quinhentos mil. Então, Exato. é um negócio, cara, que hoje em dia tá rendendo. e eu vou, Ainda te digo mais, foi ele usou o exemplo do Jamie Bryan. O Jamie Bryan provavelmente ganha mais dinheiro do canal do YouTube dele do que dos patrocinadores. Ele ganha, sim, uma boa grana dos patrocinadores. Mas ele ganha muito mais com o canal dele, cara. E ainda fazendo o que ele gosta, que é pegar onda e se divertir com os amigos. E filmando tudo. É, legal pro caramba. Tem certeza, tem certeza. A imagem dele
2: é muito boa, né? Ele... Vai com bodyboard, vai com prancha só. É. é. Cada hora ele arruma é uma coisa. Sim,
1: cara, tem um que eu gosto muito também. Ó. Tem o um do Cole Smith, que é bacana. Aquele moleque também fala de alimentação. É um pouco diferente do Jamie. Tem o um do Nick von Rupp, também, da, da, lá da Europa, uhum. o português, que é excelente. O cara pegando cada onda é incrível. Lógico que esses caras já estão mais transados, já tem, já tem filmmaker, já tem o um cara de dentro d'água, já tem o um cara do drone, porque esses caras já estão estourados, já estão bombando, entendeu? Uhum. Mas você pode ter certeza que tem também gente galgando o seu espaço que vai chegando também, que vai com força, cara, que já tem 10 mil pessoas seguindo. Ó, o Stefan Figueiredo tem um canal bacana, Man, Man at Water, tá? com aquele filme as imagens dele. Então, cara, que coisas vir, tem né, o Eugênio um Samento, que inclusive eu já vi você e o seu filho surfando no canal do YouTube dele entendeu então cara é criar conteúdo cara é criar bom com, bom conteúdo ter bons conteúdos para você é, é, explorar esse novo nicho que a mídia social que chegou e está e tá dando cara. tem gente que, que é desconhecido e que tem 500 mil é, seguidores que tem um milhão de, de seguidores então esse é, é uma nova tendência que eu diria para essa nova geração, Exato. lógico que para gente 46, 50, 55 é um pouquinho mais é um pouquinho mais complicado, porque nós não vivemos isso. E a gente tinha que olhar para a lua e para a nuvem para saber se o tempo ia mudar. Não é verdade, Vitor Ribas? É verdade. Eu acho que vai entrar o sudoeste Olha lá, a nuvem tá mudando, cara Eu acho que vai entrar o sudoeste Amanhã o mar vai mudar Acabou isso, agora você faz uma previsão de um mês Cara, daqui a um mês vai bater um céu gigante Que vai entrar na Austrália Que vai passar pelo feed E vai bater aqui na Califórnia Olha só que loucura que nós vivemos hoje em dia Isso não existia na nossa não é época é é A
2: gente é aquele... ia no final de tarde ali para ver que se o mar tava subindo né? Como é que ia fazer é. a noite Se querendo ver as nuvens é diferente. É isso aí. Hoje eu acompanho isso bastante aqui no, no vento também, né, para saber a previsão, para velejar, também ondulação. É uma ajuda por muito boa, né? Você poder saber mais ou menos o que vai acontecer daqui para frente. E assim, é importante você se especializar nisso, porque é um passo à frente de todo mundo, né? E sei, é, é mais ou menos, o que acontece no YouTube, nesses outros lugares aí, né? Se você conseguir mexer, é uma ferramenta que pode te ajudar, né?
0: Exato. Pode, pode. pode. Betim, é, queria de novo, muito obrigado por participar aqui. Eu sei que seu tempo é valioso. A <risos> gente já está aqui já há um tempo conversando aqui. Obrigadão é, mesmo aí pelas histórias, pela conversa. Foi um prazerzaço ter você aqui. É, demais. Com certeza... Vamos pedir outra vez para você participar de outro episódio, se der seria muito muito bem-vindo.
2: Valeu, pô, obrigado, André obrigado Felipe pela oportunidade de estar aqui com vocês e dizer, cara, que tipo assim é, a minha história é, na S, na, SP, na WSL, para mim foi foi demais, assim, eu tenho eu só tenho a agradecer a entidade por ter me dado essa oportunidade de, de, de conhecer o mundo, de vivenciar esse mundo de competição, de por, fazer com por, novas amizades, de conhecer culturas diferentes. É, eu sou super grato com tudo que é, não só a, a entidade né, me deu, né, abriu essas portas do circuito, mas... Eu acho que eu acredito mesmo em Deus, sabe? Papai do Céu abriu as portas para mim e eu pô, busquei aquele caminho e fui e as coisas aconteceram também. É isso. Obrigado, homem, por tudo, pelo espaço. E se Deus quiser, vocês vão ter mais aí um Ribas aí no, no circuito, se Deus quiser, aí, futuramente.
0: Oh, amém. Tomara.
1: Tomara. Muito obrigado pela sua participação, cara. Você é um cara que sempre foi um ídolo para mim, seu irmão, eu tive a oportunidade... Ele tem a mesma idade que a mim o Plínio. A gente competiu muito nas categorias de base do Rio de Janeiro... Tive a oportunidade também de correr muito super surf com você... De acompanhar a sua carreira... De ver suas vitórias... É, cara... Muito obrigado por tudo que você fez pelo surf... De uma forma geral... Você é um nome super importante... Dentro, da nossa, dentro do nosso nicho esportivo... Né? Dentro do nosso esporte... Não é à toa que você tem uma estátua em Cabo Frio... Merecidamente porque você foi um dos guerreiros brasileiros com Neco, com Fabinho, com Teco, com Renan, com Pio, com tantos outros, Jojó, Tadeu Pereira, como você falou. Cara, e é um orgulho ter você aqui com a gente e eu fico muito feliz de saber que você está bem, que você está feliz, que você está na água, que você está ensinando tudo isso que você falou pra gente hoje, para pessoas que têm a oportunidade de ir pra uma praia com você, pra trocar uma ideia com você, seja no kite surf ou também no surf. Muito obrigado pela sua sua participação, é uma honra ter você aqui conosco.
2: Valeu, obrigadão aí, obrigadão.
0: Valeu.